I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Välkomna till Käftsmällspodden Malmö, en podcast. har jag på att säga, en podcast om fighting. Dagens avsnitt är sponsrat av det chilenska taekwondoförbundet och med mig idag har jag ingen mindre än Sveriges främsta och förmodligen enda vettiga boxningsjournalist Filip Dersen och ingen mindre än vår egen Ali Taleb. Tjusigt. Ali Taleb, obesegrad PFL-fighter. Välkommen. Tusen tack. Vi, vi snackade om precis hur det inte är jätteenkelt att få tag i dig. För att du är upptagen med såklart träning, återhämtning och det finns saker som är viktigare att fokusera på såklart. Och vi är jättetacksamma för att du ville ta dig tiden idag och komma hit och snacka med oss. Det är också förtid. Det uppskattas, bror. Vi tänkte så här, Ali. Vi börjar direkt... På din fight i Tyskland. Det är om några veckor. Hur känns uppladdningen? Väldigt taggad. Jag är hypad, men Håller lugn ut och sparar energin till lördag kväll. Den 8 juli. Mm. Och du har ju en riktigt stor dunke med vatten här. Iskallt vatten. Måste. Är det viktklippet som är på, i full gång? På gång, bro. Ja. Kanske tur att det är en bastu här inne kan vi tillägga så att du går ner och kyler och bara här kanske. Bara sitta där och svettas alltså. Skaffa reflekter. Det blir nästa investering till podden. Jag bjuder på den. Framrosunga Söndrum, 200 spänn. Din motståndare, han har ju fightat mot en svensk innan. Bertos. Precis. Har du, jag var där och såg matchen live, vet du. Och jag tänkte inte på att jag skulle möta honom. Jag bossat med några vänner. Vi såg hela golvet sen han som jag skulle möta nu, han, han körde mot Bertos faktiskt. Mm. Och gav hans första förlust. Ja. Vad var dina intryck från den matchen? Vad du minns? Alltså, den var tråkig matchen, jag lovar. Helt ärligt, inte för någonting. Han var bara på hela tiden och Bertos hittade inte sin stil, hittade inte sin rytm. Hype, jag vet, han, Bertos ville bara hålla det basic, du vet. Ett, två, raka det. Han började sig göra spelen back kicks och snåra. Han tog han. Mm. Nertagningar och vann via decision, vad jag minns. Mm. Ja, precis. Och nu har han inte fightats på två år. Mm. Det är motståndare nästan. Och jag tänker bara allmänt inför dina matcher. Hur har du koll på dina motståndare? Bryr du dig om dina motståndare? Är det någonting du har koll på? Liksom vad de gör, vad de inte gör? Så helt ärligt, bror... Alla bryr sig. Mm. Den som säger jag bryr mig inte om min mossorna här ljuger. Han går och kollar i smyg. Mm. Du måste. Du måste se vad hans svagheter är och vad han är grym på. Han här är bara är på och på bara för att ta ner. Mina mossor har varit eh, bara krig. En av dem vävar, den andra brottaren vill ta ner mig. Så du tränar till, till dina motståndare, de du ska möta. Så vi har en gameplan för varje match. Inför varje match har vi en gameplan faktiskt att hur vi ska sätta igång. 
komdi ortodox eller vänster möter. Så ja. Vet du något om varför han inte gått till match på två år nu sen Bartos vinsten? Jag skulle, vi skulle mötas i, efter, min, efter det bältet i Abu Dhabi. Jag fick erbjuda om PFL och jag tackade ja. Och sen skulle det vara han, han jag skulle möta. Så själva Kenil var han heter igen. Jag skulle möta honom äntligen. Och sen var jag minst typ tre veckor innan match så drog han sig ur av andra skäl. Mm. Och samma dag som jag ska slåss mot han som jag ströp ut mm. i PFL. Jag ser, jag lovar i omklass. Jag bara gick in på hans insta kolla på hans story, jag sa att det så innan uppvärmning. Jag trycker på hans story, bror, han sitter och tränar. Mm-hmm. Jag lovar. Mm. Sitter och tränar med en annan tjej, någon tjej som han också, hon slås i aktugan eller något sånt. Mm. Så han, han tränar, men han dök inte upp mm. lördag kväll. Och nu fick han chansen helt plötsligt igen. Och jag tycker inte att han, han borde få den eftersom den i London var vinnig att gå hem. Mm. Alltså vinnig att gå hem. Vinnig att försvinna. Exakt. Ja. Han, han, han var inte där. Ja. Så vad gör han nu här? Men skitsamma, jag jag bara tackar jag och tar den. Mm. Det som händer, händer. Jag tränar som, som en idiot varje dag. Alltså. Och jag vet vad jag är kapabel till faktiskt. Jag, han är duktig, jag ska inte underskatta. Jag har aldrig underskattat mina motståndare. Men uh, ja, allt kan hända, ett slag man täcker. Jag tänker på PFL, det är mycket snack om PFL. När liksom mm. Sajnat Engano startar upp Europa också mer och mer. De sprider sig och mycket kapital bakom sig. Den första matchen du gjorde det var väl som ett kval- in till turneringen. Hur är konceptet nu? Är, ni, hur funkar, är det som den amerikanska turneringen fast i Europa eller hur går det till nu? Alltså vad jag vet så är det, om jag vinner denna eller förlorar mm. så kommer jag vara med om nästa eftersom vi är, tre, vi är sex, eh, sex fighters. Mm. Eh, så om jag, om jag förlorar den när vi säger nästa fight, han, någon annan kommer också förlora säkert. Så den förloraren kommer möta förloraren i nästa i Paris. Okay. Vad jag vet, vad jag har hört. Men vinnaren går upp direkt. Och sen hamnar i Fylonel efter Paris går man till i Irland. Och ser vem man möter där. Men även om man förlorat, har jag hört den här matchen så har du en chans till att komma upp igen. Eftersom någon annan kommer också förlora. Och det är alltså det här, när du säger PFL Europa, för mm. det finns ju dels turneringarna i USA. Exakt. Och det här är något, alltså om jag förstår rätt, det, detta är något helt, helt annat. annat. Detta är något eget. Jag, jag trodde jag skulle slåss. Om den i USA, om en miljon dollar, jag lovar. Mm. Efter den i London jag gick. Sen helt plötsligt sa de, vi ska göra en Europa, vi skulle lyfta upp er. Jag bara, okej, okay, mm. gå. Kör på den hundratusen, det blir en miljon svenska kronor. Okay. Och sen den andra i USA, folk trodde att jag skulle slåss om elva miljoner yeah, svenska precis. kronor. Jag kollar på dem och säger, bro, jag är fortfarande pang, vad snackar de? <laughs> de tror att jag är PFL, det är så man får bra pengar, men yeah. man är klar. Du är inte klar, bro. Yeah. Pengarna går, du åker. Fight camps och... Mm. Men tänk ja. om du vinner här i Europa så borde man säkert få en plats i Amerika också. För ja, ja, klart, så det är ja. nog en riktigt bra väg in. Ja, det är poängen faktiskt. Ja. Vinna denna och sen ta den andra. Mm. Och på tal om då, alltså för du är obesegrad och det är, det är ju sällsynt att säga alltså svenska på högsta nivån obesegrade. Och om vi snackar om pengar så fighting kan man värdera på olika sätt. Så vad som är värdefullt för en själv Antingen bli bäst i världen Eller att vilja tjäna så mycket pengar som möjligt Och någonstans går det fortfarande hand i hand Att man behöver vinna matcher För annars slutar telefonen ringa Klart. Och om man kollar från ditt perspektiv Vad värderar du och hur värderar du Det behöver inte vara en eller andra Det är inte bältet eller pengarna Det kan vara både och Men vad säger du så jag vill hamna, jag vill, Som sagt Mitt mål är att ge publiken Bra fight Så de inte glömmer Men det är prövet 
Och sen såklart jag vill, jag vill hamna i UFC. Jag vill, jag vill ta bälte. Jag vill, jag vill jag har mål i livet såklart. Som vilken fighter som helst. Men jag, jag lägger inte stora kredit. Jag har fantiserat så mycket om där uppe i UFC. Bältet och allting redan nu. Utan jag har 8-0 nu, jag är med på FL, jag har turnering Jag har det målet just nu, de här tre matcherna Efter det att jag tar nästa mål, mm. förstår du? Och efter att jag tar nästa mål Jag, lovar, jag kunde vara med i UFC nu efter det bält efter, När jag åker han brassen mm. Men jag tackar nej efter, Eftersom jag är ung, fortfarande ung bror mm. <laughs> Fortfarande ung Och de betalar inte så bra med skit i pengar Men det finns pengar, mer pengar här i PF exempel mm. Du kan sina smör Och sen vinn denna, vinn denna Vinden i USA, UFC kommer komma och knacka på din dörr, förstår du vad jag menar? Absolut. Och även om du förlorar, yeah. även om du f- den här nollan försvinner. Oh, det spelar ingen roll, bara du är fortfarande helhjärta, du, du är gjort för detta, förstår du? Du är inte bara på Instagram, postar och sånt. Mm. Det, om man kollar på till exempel kollar på Tobias Harila, mm. en av Sveriges bästa och främsta talanger. Nu ska han fightas i Contender Series. Ja, han är inte obesegrad, det. men varje promoter som har liksom något slags ja. sunt förnuft Kommer han går in dollartecken mm. när de kollar på Tobias Harila. Exakt, han går in dit med bad intention. Ja, exakt. Han går in dit och bara en grej, in och döda. Ja. Eller blir dödad, han skiter i. Men det är det, det, är det. Boy, hjärtat. Tobias har hjärtat. Ja. Nej, men så det, det, som du säger, så det låter som att det här med att vara obesegrad är inte det viktiga. Nej. Så länge man ger publiken något att se så blir det någonstans. Exakt. När UFC kommer knacka nästa gång så blir pengar på sig mycket större. Exakt. Även om du förlorar, jag lovar kanske den förlusten du behöver. Nu exempel, jag har 8-0. Jag lovar, jag har redan... Vet, när jag, innan jag lägger mig, jag blundar. Jag tänker, jag har förlorat nu. Du vet, jag har fått den här PFN i London. Jag har fått min första förlust, vi säger. Trodde att jag kommer bara lägga av och må dåligt. Och, det är en sport, jag lovar. Jag har redan förberett mig mentalt inför förlusten. Men jag vill absolut inte ha den. Men om det händer, det är inte hela världen. Det är något under, förstår du? Mm. Bara stå upp tränaren, kanske du behöver den. För du bott, jag har nollan, jag har knockat folk, jag har vunnit... Du kanske behöver underskatta dina motstånd Även om du säger att du underskattar dem Du kanske är mer avslappnad förstår Du kanske behöver den ettan För att efter det, du kommer inte förlora mer Även om du förlorar igen, men du har ett krig mm. yeah, Det är det som har hänt också Han här Olivera och de förlorar en match Vinner tio matcher, förlorar en match Vinner sex, åtta matcher Ja, yeah, det såg man ju på Olivera han, han hade ju nästan lika många vinster som förluster Upp till nästan, vad var det, 2018 tror jag eller något sånt. Och sen efter det Plötsligt blev han världsmästare och går nästan alltså, obesegrad i många år. Så, så det, det var faktiskt redan svar på någonting jag tänkte jag fundera på just. Och det, det du beskriver låter ju som en väldigt alltså, veteraninställning till det. Att du föreställer dig både det positiva och det negativa. Och du har redan handskats med det i huvudet. Ja, du måste. Du måste faktiskt annars... Du vet, du flyttar på att du ska vinna, vinna hela tiden. Men du tänker inte på om du får förlusten. Men sen när du får den, du mår dåligt mentalt och... Du går ut, du tränar det och sen allt är bara åt helvete. Så det är bara att förbereda sig mentalt innan, innan du, du är fighter. Alla, alla kan förlora, det är små handskar. Bara jab, stiff jab, du, du knockas. Fadar. Även om du är världmästare och har vunnit så mycket många år. Ett slag, du går ner. Mm. Därför man ska förbereda sig mentalt, mentalt inför allt som händer i fighten. Jag såg en väldigt bra video nu som PFL kablar ut inför fighten. Jag vet inte när de spelades in, men där yeah. du pratar just om lite om Sadie Bussi, yeah. om hans betydelse att han visar att han kan vinna. Exakt. Hur viktigt tror du det är för er svenska fighters att PFL har sett att ja, Sverige faktiskt var första världsmästare i organisationen så att de vill ta in fler fighters? Tror du att han har varit viktig? Ja, att klart. De säger att det är, ja. Klart, klart. Men det är klart. Han har varit en del av det. Alltså han drar in svenska fighters för han har vunnit nu den här en miljon dollar och allt sånt. 
Och han är riktigt duktig faktiskt. Riktigt duktig. Var striker och allt det. Men jag tror inte det är en anledning av alltså den skälen att jag kom in på grund av honom. Eftersom jag gjorde väldigt bra match i Abu Dhabi. Alltså väldigt bra match om du kollar på den. Uh, mitt, uh, mitt ben var slut i, redan i rond 1. Så i 15 minuter, den här den var redan slut. Vänstra ben var, var slut. Men det är hjärtat. Och sen jag visade att jag... Jag blev nocka, jag nockade om rond ett, han nockade om rond två och sen jag nockade om rond tre. Jag visade att jag kunde komma tillbaka. Och så jag, jag tror det är därför Edward, själva matchmaken skriver till mig på WhatsApp. Han ville signa mig utan att någon annan vet. Så direkt efteråt, han bara, today, today I want to sign. Jag lovar. Han, han ville ha mig åtta plus och jag bara nej, tio, nej. Jag fick det jag förtjänar, förstår du vad jag menar? Inte ens, jag vill inte snacka och skrita av det, men UFC får tio, plus, tio alltså hundra plus hundra om mm. de vinner. Yeah. Och jag min första match jag fick 300, 15 plus 15, inte för jag snackar, jag låter alla veta. Mm. Och så ja, det är bara för jag har gjort bra matcher. Jag har mm. ett krig, det är inte vem som helst, du går in där och du ska slå ett, två och du ska knocka honom. Sen du, du måste göra bra matcher, du måste visa upp det hela tiden. Och kan du förklara lite hur det funkar när man väl blir signad, som mm. du sa. Det var direkt efter de kontaktade, men var det ja, liksom via officiella, via någon agent eller de skrev till dig direkt? Nej, min, de hade, min manager och alla de hade redan snackat efter Alice match. Abu Dhabi, om han vinner en visar efteråt vi ska snacka, sitta ner och snacka direkt efter nocken, jag lovar, det gick inte två, tre dagar jag kommer hem till, till Malmö sen han skriver till mig, själva matchmök han ville signa mig, genom, alltså, bakom alla sen när jag sa till min manager jag ringer honom, jag ringer Akira, han svarade så jag ringer själv, min manager i Australien så han sa, vi har redan snackat vad gör han? Han kommer bakom, bakom vår rygg, vi har redan pratat vi ska sitta efter matchen och sitta och diskutera hur mycket Ali förtjänar och det han sa nej, nej, inte 8, inte 10 plus 10, inte 12 plus 12, 15 plus 15, annars mm. ingenting. Mm. Samma kväll, samma timme, jag lovar. Han signade mig. Mm. Och ÖFC gav också, så ja, de gav också erbjudande faktiskt. De skulle lämna 10 plus 10. Mm. Och det är om du vinner. Och det är om du gör bra nok. Jag säger att jag inte går in, jag litar på mig själv, jag går in där. 10 plus 10, inga problem, jag gör en bra nok. 50 000, de här 500 000 plus dina 200, 700 000, bonus, sponsor, 800 000. Du må bra, förstår du? Men mm. det är inte vem som helst, det är inte varje match. Nej. Du måste tänka, det är den här är mer turnering, du får 300 och sen du är ute efter en miljon kronor och sen efter, du får per match också. Mm. Inte bara att du målet är 100, en miljon svenska kronor, den här är nu i Europa, Europa. Utan du får 300 000 för varje match mm. och sen du är ute efter den här 100 miljoner. Men det är inte alla de här. Nej. Men vad du säger öppnar liksom för att signa dig direkt och inte behöva gå in på Contender Series. För det är ju väldigt många som behöver jag skulle slås, vägen. Jag skulle slås äntligen i Abu Dhabi. Aha, okay. Jag lovar. UFC Abu Dhabi. Goram skadade sig där eller sånt. Också, han skulle också slås där. Ja, Goram. Goram skulle slås innan. Ja, ah, på den galan. Ja, på den ja. galan Abu Dhabi. Men han skadade sig tror jag eller sånt. Mm. Men ja, jag är tacksam. Där jag är just nu. Mm. Om vi på tal om de klipp som cirkulerar från PFL, mm. de har ju lagt ut en hel del om yeah, dig. Yeah. De uppenbarligen så ser de ett värde i dig. Yeah. Och det var en särskilt ett klipp som det var ju väldigt lite och sammanfattande om din historia, lite true, av din bakgrund. True. Så det, det är inte alla som känner till din bakgrund där ute, men mm. du är ju uppvuxen i Sverige. Yeah. Men du är inte född i Sverige. Jag är född i Irak. Mm. Född i Irak. Hur många år blev det där innan du kom till Sverige? Uh. Jag kom hit faktiskt 2000, slutet av 2008, så 2009. Och du är född? Född i Irak. Vilket år? 1997. 1997. Så det blev alltså 11 år i Irak. Mm. Mm. Och sen så kom du till Sverige. Och då, du började, när började du träna kampsport när du kom till Sverige? 
Bescherer Football Direktor Bekoflag FC Russen als und wir sind Irak die da wat aktiv oder wat Problem war mir wisst ihr ein Bild nu ja fick den herum dann du kunnt denken nein den tut men sen 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 bond mo sagt immer du det pappas vänner säger immer han pappa sitter och flippar visa visa dig rig visa det så en kabotrig det så en spinnerig jag lovar sen jag vad problem var sen innan jag lovar i kriget han med vad i kriget för sen fyra så Irak så jag vad där sett allt live som som bond så jag är 26 idag men hur hur påverkar det ditt hur vad hade det för inflytande på dina val att börja med kampsporten för du var som du säger du fick ju vara med om krig mm. det är ingenting som man liksom nej. det är ingenting man tar lätt på nej. och när du började med fotboll sen när jag gick i Kisbergskolan i Irak nej här Irak ja yeah. Irak körde ingen kampsport alls sport, det var bara ingen sport det var bara fotboll du bara skor i i skolan och sen någon slogs vi lovar, vi gick ut bam, vi, i bankaff, jag lovar, mina kusiner fick stryk jag går ut mot fyra, fem pers mm. helt plötsligt vänder de om, mina kusiner bort och jag ska slå, stå där och slås, mm. jag var alltid vatten, förstår du, mm. alltid vatten uh, ja, Irak, alltså det tider. Jag tänker du den tiden också hur mycket märkte du av kriget, var det hela uppväxten eller var det alltså, jag minns allt. Minns jag minns allt just nu, jag tänker på det jag minns allt här så det som inte är i Sverige det det är skjutningar det folk det, det hör någon skjuter en kniv det här är ingenting eller de har inte sett där mm. <laughs> men uh, Irak ja eller tänker jag en historia också du kan liksom verkligen använda sen Klart. när det blir större det är bränsle klar det är bränsle det är en det motivation att inte inte jag upp du har kommit från helvetet till ett bättre liv och och nu här sitter du här och försöker du tänker på det och jag var där glöm inte vad du var innan förstår du för några år sedan Glöm inte bort vem ni var, familjen, allt det att jag kom hit själv som barn. Jag hämtade hit hela familjen efter två år, pendla från Danmark till Malmö varje dag. Jag lovar, som redan som 11-åring. Mm. Och jag ville lära mig svenska, allt var helt så öppet, wow. Jag tänkte, det är så allt, det är allt, när jag säger allt, allt. Bara att du har tak över huvudet och du vet när du sover, det inte regnar någon bomb eller någonting. Det räcker med där, men jag menar allt annat språket, ta dig från Danmark till... Allt Mycket förbättrades här också. Klart, klart. Ja. Jag ville lära mig språket och sen efter att hämta min familj efter två år. Och när de var här, jag kunde bara fokusera på själva språket som sagt. Mm. Ta utbildning, det jag inte kunde göra i Irak. Jag gick i skolan men var, varje vecka vi gick där. Vi pluggade, jag lärde mig någonting, sen någonting, någon sprängde skolan. Mm. <laughs> någon raket hamnade där. Men sen när du kom till Malmö, för mm. jag, det var... I samband med någon match så skulle jag kolla upp highlights yeah. Och så kom jag in på ett klipp Där man ser en väldigt ung Ali Taleb Jag tror det var sydsvenskan yeah. Och detta var på Swedish Athletics Exakt, Kyssberg um, Precis, så kan du ta oss igenom den resan Så innan du hamnade på Swedish Athletics I Kyssberg hur, hur hamnade du i deras lokaler till att börja med? I Kyssberg? Yeah. Ja jag, tra- jag gick i den Kyssbergskolan Och sen vi hade en som hette Miro mm. Han var vaktmästare i skolan och Miro, Miro är stor förebild faktiskt. Än idag jag är jag väldigt tacksam för honom och hans familj och för allt han har gjort till mig och till alla andra. Så han tog oss alltid emot så vi snackade och han snackade om sitt liv och att han var kampsportare och att ja, han skulle börja öppna upp i fritidsgården där nere i lokalen två dagar i veckan, tisdagar och söndagar. Sen vi började, jag lovar, jag började redan när jag gick i sjön i grundskolan då, då började jag. Men det var bara två dagar vi gick tid, det var bara pappor och 
fick så mycket stryk och blev härdad. Ingen teknik, de visade inte oss, han visade inte oss riktigt. Alltså han visade ett, två, tre. Basic, men inte som Akira nu alltid. Mm. Så jag fick så mycket stryk och redan från Irak jag fått det. Jag blev ännu mer härdad, vet. Och den sporten faktiskt tog bort mig från, från gatan helt ärligt. Det, de tider med Miro, jag hade, jag hade problem varje dag. Det, jag slog bara för onida grejer, vänner slog så jag var där ställde upp. Helt dum, det är ett ungdom. Men eh, när jag hamnade där de dagarna, då var jag borta från gatan. Jag märkte också att jag tog ut ilskan och min energi där. Du vet, jag mår dåligt om jag inte tränar. Jag mår verkligen dåligt om jag inte tränar, det är clear. Det, jag gör något annat då. Och när jag, när jag är där i klubben, väl där och, och tränar, då... Då är det, jag känner igen mig själv efteråt, jag är helt så ny människa, jag vill inte ha något med folk att göra, med problem att göra. Jag vill bara gå hem, äta och vara med familjen. Så det är det svårt som gjorde att, ha, att jag fastnade där. Yeah. Det är svårt att ha energi till annat när man tar Nej, slut exakt, helt exakt, i träningslokalen. Exakt. Så men just det här som man hör också när du berättar liksom, att den känslan du yeah. får att du vill hålla dig bort från gatan. Mm. Det är därför det är så synd att i Sverige man har en ganska skev syn på kampsport, framförallt buxning men även MMA-brottning. Om han hade kommit och sagt till dig att nu ska jag börja badminton, mm. då har du inte gjort det. Alltså, jag hade det gjort det för skojskol, men inte för... Då har du inte stannat, liksom. Nej, alltså, det är just det. Kampsport gör att alltså, man stannar. Exakt. Nej, kampsport. Mm. Jag tror jag är där för, för evigt. evigt. Ja, men lite så. Så det är synd att det inte är mer. Det borde ha ännu mer som initiativ. Men det är mycket i Malmö, vet du, som händer runt om. Och det, mm. det är ju riktigt bra att man faktiskt... För kampsporten är det som Dallas i Rosengården och Buxingen. Liksom. Det är tusentals ungdomar som bara har engagerat. Han gjorde så mycket för, för ungdomarna i Rosengården och Dallas. Ja. Verkligen. Än idag vi snackar om honom. Ja, ja det kan Men ja, kyssbär så... Okej, så du, du kom dit, du tränar, nu får du ut din energi. Det energi. finns liksom pappor där. Två dagar i veckan, ja. pappor, ja. gängmedlemmar, polis. Vi fick så mycket stryk, jag lovar. Ja. När jag sparades, Ali, jag körde bara med pappor. Mm. Sådana som var light heavyweight och heavyweight. Ja. Det var inga featherweight, det var inga middleweight. Det var inga sådana. Yeah. Och jag var, det, jag vägde, jag det var mindre då. Jag vägde 57-58. Mm. Jag fick så mycket stryk, de bär mig så. Bam. <laughs> Men det, jag, jag gnällde det, det som är grejen. När jag inte gnäller, det är då jag får mer stryk. Och jag tänkte, okej, okay, jag behöver det kanske. <laughs> Vilket år var detta, där du började? Det var... Uh, jag gick i sjuan. Mm. Ja, okej, okay, men så typ 2011 och sånt där kan Sånt, ja. ja. Och vad var det för sport du körde då? Kampsport, MMA. Det var en mardrikt. Kavla, SGL, mm. Roskord. Sen ja. jag började vinna, började förlora det så. Körde shootfighting, mm. körde elva matcher, mötte två från klubben. Idag jag tränar, men inte idag med en av dem. Ali Asbeg och mm. Ali, Ali Sayad, förlåt. Yes. Nej, shootfighting ändå. Mm. Nej, förlåt. Ali var amatör. Sayad var i shootfighting. SM och sen möttes vi ja, i Stockholm. <laughs> så körde elva matcher i shootfighting. Sex matcher amatör. Och sen, jag tänkte, det är dags. Men då var det inte i gamla klubben då. När jag gick vidare, många sa till mig, gå till Redland, gå till Redland. Det, så, det var bara papper i, i Swiss Athletic Alli. De sa till mig, bara gå. Till och med Habbal, alla de, gå, mm. bara, gå vidare. Det var kontra dig. Ja. Jag bara, nej, jag är lojal mot Myro. Vi har startat det här från dag ett. Jag är med han, det är som då, till, till slutet. Sen sista träningen var bara jag och Myro. Jag lovade i klubben. Han höll på ett svämma. Så han sa, Ali... Det är två dagar i veckan här, jag vill inte gå vidare, vi ska stänga ner här och sånt. Mm. Okej, okay, det är bra, jag väntar bara på det du skulle säga detta. Och jag vill ha ditt bästa. Exakt. Och när jag började Redline, då var det en helt annan nivå. Jag, jag kände själv också. 
Det jag Ali jag var tröker i fem år den tiden skisbäst jag menar Alva jag spelar fotboll jag slutar från fotboll jag rökte bara röka sig för du vet bara om inget bröda det så jag lovar i fem år det jag tävlar skit för att jag amatör jag rökte sig Ali jag gör det låt alla hela Sverige höra det jag är inte perfekt ingen är perfekt förstår du vad jag menar det jag tycker det är också fint att höra för det många som kanske inte vill man vill ha sån så clean image men det det skulle vara konstigt att vänta sig att det kommer komma fläkt ingen fläkt för bröd om, om man kollar när, när du kollar från att du börjar tävla mm. okay, så de här papporna så småningom så måste du ha börjat ge dem stryk också Klart, ja. när kom beslutet att fan, det är kanske dags att tävla istället eller också tävla jag gav ju stryk till dem också det, mm. de äldre de, de, som var, så ja, de som varit i gamet tio år och så, så de, började, de började säga till mig aldrig börjar gå tävla och sånt jag började anmäla mig jag började gick in shoot fighting okej okay, shoot fighting rosengård eller i Helsingborg, Kajsjö eller någonting. Mm. Så vi åkte ändå upp, han supportade oss mer och jag lovar. Med fritidskortpengarna, vi hann upp och oss, betalade allt. Det var ändå roligt. Så vi, vi hade den här motivationen att åka upp och tävla. Jag och Khaled brottade, han var riktigt duktig. Mm. Så ja, det var tidigare Kisberg, jag lovar. Sen när jag bytte, då beslutade jag byta till Redline. Då kände jag att det var en annan nivå, en annan träning. Jag kan inte hålla på och röka, jag kan inte hålla på. Jag måste, vara, jag måste göra allt nu här. Så... Och Akira såg det, alltså Akira såg att det var någonting i mig det. Så ja, han såg också faktiskt, han gav mig väldigt bra råd och ord. Fortsätt träna, kom hit. Det gör ju skillnad också. Att man har, alltså, för det, jag vet att många tävlar på Swedish Athletics, men det kanske också blir rätt så ensamt om man är den, kanske en av få som tar det på stort allvar. Ja, och som faktiskt är där och vill utvecklas på ett annat sätt än alla andra. Man har ju sett jättemånga som kommer och går över åren och kommer att gå någon match försvinner. och sen försvinner de. Ja. Måste ju betyda jättemycket att kunna faktiskt vara i miljö där fler vill Klart, tävla, fler kan. vill samma sak. Och så. det blir... Ja. När jag hamnade där, alla de må, du vet, det var bra att ligga. Goram, Jose, det var riktigt många Redland. Yeah. Då, du vet, jag hade den, jag vill bli som dem, jag vill bli som Goram, jag vill bli som yeah. alla de här. Jag tränade, jag tränade, sparade så tränade väldigt mycket med Goram den tiden. Och jag fick, alltså jag fick stryk men jag blev bättre eftersom mm. jag kör med en som är bäst i klubben. Han var, han var bäst. Ja, ja, men han var ju han absolut han tävlade på högst nivå. Ja, ja, såklart. Ja, det, så, det, måste jag, det gör ju jättemycket. Och just att få, men särskilt också när man tävlar, tränar med någon som Goram. Mm. Han kan hålla det på en nivå. Han kan ju också säga, han behöver inte ta i alltid. Nej, han kan ge dig tillräckligt mycket exakt. utmaning för att lägga det på en sin egen nivå. Exakt. Så man får... Men på tal om då, så det vi har snackat om liksom hur du började tävla mm. och hur du kom upp från början och så han landade till slut på Redline. Yeah. Så om vi kollar då när det är, det är, man, man kan lära sig på olika sätt och lära sig kampsport på olika sätt. Så en sak som du berättar för oss nu är ju att du tränar mycket och du utsätter dig själv för just kampsporten mycket. Men utanför träningen, hur ser det ut då? Alltså jag, jag jobbade innan jag, innan då när jag började i Redland, jag hade ett heltidsjobb, jag körde lastbil. Så jag körde lastbil och jag tränade två pass, två pass i omdagen. Jag var helt slut efteråt, helt ärligt, men sen blev jag av med lastbilkortet och hamnade i personlig assistent. Och där jobbade jag dygn, åtta dygn i månaden. Alltså åtta pass, 24 timmars pass. Från åtta på morgonen, dagen efter åtta på morgonen. Och direkt när jag hoppade av från det passet, jag var klar direkt och packade mitt träningsväska och direkt träningen. Och då har jag mer tid att träna. Jag hade bara åtta dygn i månaden att jobba. Och så har jag resten av månaden bara att träna. Det var mentalt jobbigt med han jag jobbade med. Men vad ska man göra? Tills du kommer till en viss nivå och får lite betal. Då tänker du, okej okay, det räcker så. Mm. 
Det, det, det är jättevanligt just det här att man mm. jobbar så lite som möjligt för att tjäna så mycket pengar som möjligt och så lite tid som möjligt så man kan ägna sig helt och hållet åt kampsporten. Och det jag är nyfiken på är hur ser det ut utanför gymmet? Och då, då, vad jag menar då är kollade på matcher, kollade på instructionals sparade och klipp på Instagram på tekniker, sådana grejer. Hur, kunde det, hur kan det se ut? Efter, alltså, mellan träningarna mellan till exempel. Trä- yeah. Det är ju förmodligen perioder det ser olika ut men... Hur, hur lär du dig utanför klubben? Aha, du menar så. Yeah. Ja, jag kollade mycket UFC, mycket video, videos på Youtube och allt sånt. Jag gick och testade dem på träningen, jag lovar. Jag gick och testade dem, ja det gick. Det blev mer och mer. Jag körde, jag körde mycket själv, som du sa. Du är en av dem som vet. Jag kör väldigt mycket själv också. Det är inte varje dag jag kör med Akira. Kanske två, tre dagar med Akira och så resten kör jag säk. Jag lägger till extra arbete själv också med CrossFit med Max. Mm. Jag går ut och kör själv. Alltså i många år. Jag har inte gett upp, du vet, det är en mans sport, du är mm. själv. Du kan inte förlita dig på att Akira ska dyka upp, nej, eller någon annan, förstår mm. du? Ja, Utan du är själv. Kommer du att Akira på morgonpasset, inga problem, jag håller morgonpasset, jag kör mm. själv. Mm. Jag har lite mm. frågor där kring bakgrunden, för ja. att du är i den nya generationens MMA-fight som faktiskt börjar med MMA. Innan ja. var det ofta, han var bråttan, var buxar, karate, här, någonting innan. Ja. För när jag ser dig fighta så tycker jag att du har en sån alltså, mångsidig stil. Du är liksom bra på allting, man säger att du är stabil i alla aspekter. Vad är det du har tränat mest på? Har du mest kört buxning, tajbuxning, brottning? Eller du har liksom hela tiden mixat ända från starten? Eller är det någonting du har fokuserat mest på? Så från början, kistbärtiderna, då var det mycket grappling. Ja. Nogi då var det. Och sen när jag började redline, då blev det mycket striking. Med Goram, jag ville strikas. Men jag var inte perfekt på grappling heller. Mm. Jag bara körde, det jag lärde mig i triangel, armlås, benlås. Sådana basic, det, när det hamnar där du tar hans rygg. Men jag var inte bäst ännu då. Jag, inte, jag har inget bälte alltså, i behöver något. Jag körde ett pass och sen har någon strippt ut mig. Jag bara nej, aldrig mer. Jag håller mig till något istället. <laughs> Men striking. Striking var det mer av, eh, av de som jag strikades med. Går om alla andra strikers. Och mycket lärde mig av eh, klipp. Youtube. Yeah, så du, du håller igång hjärnan utanför träning också? Exakt, klart. Yeah. Och på tal om det då. Är det någon särskilt som du drar inspiration ifrån utanför träningen. Så du klart du kollar på din omgivning, du har din omgivning, folk som tränar, tävlar, men sen utanför det kan vara vad som helst alltså det kan vara någon på jobbet, det kan vara en fighter, det kan vara någon särskild är det något som sticker ut för dig? Ja, fighter idag i nuläget är det Hamzat. Mm. Hamzat det typen och hur duktig han är som brottare, striker nu, han mött Gilbert Byrne och han fick Ändå på huvudet Men han, det han visar att han har hjärtat Och kommer tillbaka och allt det mm. Så hamnat nu faktiskt Och sen PFL har vi Sadibu Och alla de här Brandon Brandon själv sparar så många gånger I Phuket mm. I Thailand Och han, det, han var inte så som man trodde Wow Han har vunnit en miljon dollar Men jag lovar Jag gav han också mm. <laughs> Inte för snack, jag gav, Nej men du känner att det var Förstår du Det, det är på, på den nivån, deras nivån. Jag lovar yeah. på han Med han kam, Kamal Från Bellet Och det hans mörka yeah. Han som hänger med honom Jag lovar Jag gav dem alltså jag gav mm. dem motstånd tillbaka. Mm. Och de kände själva också. Tränaren där, George och Frank, Heckman Brother, de bröderna. De vill ha mig där, jag lovar när jag tränar där. Han bara, kom hit, vi gör det ett rum här. Vi tränar, du tränar gratis. Du ska bara fixa att du, du har mat på bordet. Du fixar du har mat, du äter efter träningen och det. Mm. Och det var, vad var det i Thailand? Det var i Phuket. Phuket. I Bangtao. Du var där några månader. Bangtao, det är ju yeah. Volkanovskis. Exakt. Yeah. Hur var den upplevelsen? Bror... Måste ja. Alla säger det i stort sett som Thailand. Stranden är bredvid då, och sen träningen, själva träningen och alltid tajboxningen. Jag körde mycket tajboxning på morgon, morgonpasset. Och de har allt, crossfit, mobility, de har exakt allt du behöver. För att 
som atlet för att stanna mm. där och bara träna och, och leva på det. Men det hjälper säkert med solen och färskfrukt, mat. Klart. Tre och en halv månad bro, jag vill vara, nu jag vill, efter jag har planerat efter de här tre matcherna, jag vill, jag vill åka dit ett år, mm. minst ett år. Det är också lite svårt, du vet, när du inte har någon som sponsrar ordentligt, mm. då kan du inte vara där du vet, hur länge som helst. Mm. Du är inte rygg, du är inte Nej. där än. Men det ska lösa jag löser det. Yeah. Men sen din bas just nu är i Malmö. Jag tänker när du liksom kommer in i en prime sen, när du äh, kämpar in lite fler matcher i PFL, mm. kanske till och med UFC, vem vet. Men när du höjer lite till, vad vill du ha din bas? Är det fortfarande i Sverige mm. eller har du någon annan tanke om kanske USA? USA? Yeah, det är där sporten nu. Jag vill vara i Thailand nu efter de här, kanske mm. jag, jag vill vara där tre år. Men börja med ett år. Bara för att utvecklas. Jag var där en halv månad, jag kom tillbaka och jag kände inte igen mig själv. Jag lovar. Så var det. Men ett år började med ett år och sen efter vad jag vill leva i USA. USA. Är det så speciellt gym du tänker att det är? Tycker sen för du? MMA, det finns många. Det finns många. Goatshed Academy, det finns jättemånga. Goatshed, det är riktiga det är många, galningar. Exakt, det är unga, unga talanger. Det är 26-25 där. Sen de, de har några obesegrade också. Men det är galningar på riktigt. Mm. Men han som är där, han Asif. Mm. Jag har han på Instagram, vi följer honom och sånt. Han står bakom. Och han pumpar i dem pengar och allt sponsorer och de kör Ferraris. Inte för det utan mm. man går dit och visar mm. det är det jag vill ha, det är det mm. jag förtjänar. Förstår du? Om, yeah. de, om de kan, jag kan. Ja, yeah, precis. Det är annorlunda. Vissa ställen ser man de har helt andra förutsättningar där det möjliggörs med sponsorer till exempel att man faktiskt kan få leva som Exakt. atlet. För vilken annan sport som helst där man tävlar på din nivå mm. behöver inte tänka på att skaffa jobb Nej. på något sätt. Tvärtom, du kan lägga undan pengar. Lägg undan, exakt. Yeah. Så det är Goatshed eller Sanford. Många svenskar som har varit på Sanford. Nu på raka arm Robin Rose var jag där nyligen. Jag vet någon annan. Jag kommer att ha Harila har Tobias. också varit där. Harila? Ja, ja, han nämnde det för att jag får minnas. Ja. Ja. Tobias var där också. Ja. Men, är det något särskilt med Sanford som du säger? Alltså förutom såklart nivån är jättehög där och så vidare. Men är det någonting som är specifikt som du vill ute efter där? Själva, själva fighten som är där. Det är så många och de är från olika en, en liga från Bellator, en liga från UFC, en liga från Munch. De är så många. Jag tror du får många stilar där också. Du lärde av, av allt och alla. Sen såklart kan man gå runt olika gym också där så man behöver fastna där. Mm. Jag tänker att från buxen har vi liksom ryska skolan och buxning, amerikanska. Det skiljer sig väldigt mycket, amatörer och proffs och så. Är det väldigt stor skillnad på vilket gym man är på en mål? Är det ganska liknande typ av träningsupplägg? Eller vad är din erfarenhet? Det är olika faktiskt. Men Hur det, kan det skilja sig? Liksom? Är det, det är själva tränaren också. Vad är, vad är hans bakgrund? Vad är han eh, striker? Har han varit fighters innan? Har han strikats innan? Har han varit, eh, är han bra på bara grappling? Vad kan, han, vad kan jag få ut av honom? Vad kan jag få ut av Akira Ali? Han är ja, bra precis. på att hålla på att simma. Han är bra på allt egentligen. På allt, eller hur? Brottare, grab- lär mig <laughs> grappling, brottning, försvar, allt, mm. striking. Därför kanske jag också, det, jag litar på Akira på hans arbete. Och sen, vi håller ihop, du vet, bara du, har, du behöver inte många, jag lovar. Du kan bara vara du, din tränare, jag och Ali här, vi tränar, håller på att simma. Jag behöver inte ha äntligen... Akira eller någon från UFC som ska hålla till mig på ett bara en. Exempel min första i Abu Dhabi, 10 dagars notice mot Nauros Abzakh. Mm. Jag hade bara 2-0 möjlighet. Ranata de alla skadade så jag tänkte, vi tar den. Jag gick ner 10 kilo på 10 dagar. Vem coachar mig där? Moe. Mm. Moe, bror. Mm. Hans mage var så stor. <laughs> När han höll till mig på ett så han blev anfödd. Han, <laughs> men han, han gjorde det. Yeah. Han, han, han gjorde det perfekt. Han fick yeah. upp mig i puls. 
Och ja, sen, men precis. Alltså, man brukar snacka om så alltså, vissa, vissa funkar på det sättet. Man mm. behöver bara leda hästen till vattnet. Exakt. Så dricker den själv på Exakt. det sättet. Så, jag kan fightas bra. Yeah. Bara få upp min puls. Det är allt. Ja. Yeah. Men sen å andra sidan så ibland kan det behövas lite extra för att man snackar om till exempel den här lojalitetsfrågan kommer upp mycket. Och då snackar man om så ja men fighters som tränar på ett gym hela tiden och lojaliteten. Men det, det finns en poäng för lojalitet. Och sen finns det också en poäng att få ett utbyte. För man säger att om, man, om vi snackar nu i vårt rum så Filip och jag och du snackar i rummet så har vi våra idéer. Men så kommer någon annan in i rummet och ger oss en ny idé. Och så säger man bara mm, fan jag har inte tänkt på det på det sättet. Och det perspektivet behöver man. Och i kampsport blir det att okay, jag blir utmanad på ett annat sätt. Till slu- för att många gånger blir man bra på att besegra sina träningskamrater. Och det har ju... Då måste du gå vidare. Ja, men precis, man får lite utbyte. Mm. Så man kan testa på ett annat ställe. Man, man får lite nya kroppar. Man tar med sig den hem. Exakt. Och så kanske man får ett nytt sätt att tänka på saker och ting. Man kan rama in träningen på ett helt annat sätt. Mm. Det finns ju mycket fördelar med att faktiskt gå ut. Och som du säger, det är, det är ju liksom en ensam sport. Ju. Så att, till slut är det du som står i oktagonen. Ja, Sen vem som står bredvid det Spelar inte lika stor roll. Men bara som Alexander Gustafsson han åkte i USA. Liksom, fick ett helt annat brottningsgame. Och det är ju länge sedan nu. Men det, många av de bästa har ändå någon gång bytt tränare. Bytt environment, liksom miljö. Det finns nu mycket fördelar med det. Att faktiskt testa runt. Ja, att bara måste. stanna. Man måste vidare och testa. Se hur grym du är egentligen. Om du tror att du är grym och du kan komma. Du kan vara i deras nivå. I UFC-nivå. Eller alla de här fighters. Gå runt. Fightas med dem. Var med dem som är bäst. Mm. Allstor. Gå till Thailand, och till Thailand, och till USA. Träna med Sadiq Bou, träna med dig, bara testa dig själv. Träna med dem som väger mer om dig. Till exempel jag och Abdallah idag. Eller igår. Abdallah väger ändå idag 95 kg. Men han ger mig det jag behöver, ger han det han behöver. Förstår du, jag ger han motstånd tillbaka. Han slår och jag slår han tillbaka för han tänker det. Ja, absolut. Ge och ta, men... Och så också just det här, det behöver inte betyda att man ersätter sitt team. Man Nej. utökar teamet. Teamet Exakt. blir större. Hur många Klar. gånger ser man inte så i folks hörna? Man säger, ah, men det där är hans gamla coach därifrån. Exakt. Och så ser man den här coachen om man varit hos nu till exempel. Och det, det, är bara, alltså det är bara värdefullt att få fler liksom, infallsvinklar, nya perspektiv på saker och ting. Och nya sätt att se Klart, på, på saker. Han ger dig något som är bra. Vi säger, mm. Du ger mig något som jag behöver höra. Någon annan ger mig... Så tar av allt och alla, du bara tar till dig. Mm. Säger du också en motivationsfråga? Tänk, du är ju 25, nu fyller 26. Eller? Jag är 26. Jag är 26. Ja, men ja. Säg att du har 10 år kvar kanske. Du ja. kan ha slut nu 36. Mm. Det är många år ändå, så att få mer liksom motivation när man väl känner att nu är kanske något en platå här. Det är ändå viktigt att byta runt tätning klart, switcher, klart. så att man inte bara är 10 år liksom är på samma ställe. Ja, nej, klart. Alltså, det är Mikael. många som säger flytta redan nu. Byt gym redan, mm. klubb redan nu. Helt ärligt, sen två år tillbaka. Det, det finns ju hela tiden de här som, vet, de här, de här som vet ditt bästa. Exakt, alltså så här, så exakt. Men de, du själv vet, 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 vet mer än någon annan. Du vet själv, nej jag är inte klar. Du vet. Jag vill inte svika Akira eller någon eller hugga honom. Jag är inte klar, jag ska hugga honom. Nej, inte så jag menar. Utan jag har fortfarande, vi har fortfarande och många matcher framför oss. Jag har mycket att lära mig från, från, från Akira fortfarande. Och jag känner att jag behöver det. byta bara så. Bara byt. Akira kan vara kvar där bara. Jag åker mm. tre, fyra månader och tränar så som jag gjorde i Thailand. Och, det. och när jag har match, jag kommer tillbaka en månad innan. Gör gameplan som jag, så som jag gjorde nu. Mm. Mm. Tänker, man pratar ofta när man vill ta liksom VM-titlar. Så. Men har du någon som plan på att ja, men ungefär så här länge vill jag hålla på? Alltså om det är idealt liksom när du är 35. Har du någon som plan? Liksom, men så här lång tid ser jag ungefär kan jag hålla på. Helt ärligt, jag, jag, jag har tänkt på det men inte... Jag har inte tänkt på att jag ska sluta när jag är 36, det är så ja. exakt. Utan jag bara ska träna och tävla så mycket jag kan. 
till skroppen säger det går inte mer. Ja. Till jag är 40. Jag vill inte säga 36. Mm. Jag vill inte säga 40. För att slåta Till jag är 40 jag lovar. Ja, om du tar hand om kroppen väl och du återhämtar den inte bara köta kolla vem som säger. Jag snackar om det jag gör till det men jag håller på att bli bättre på det isbad och ångbast och allt som massage. Men du måste om du om du vill hålla din kropp, den ska hålla i 15 år till, 10 år till. Ta hand om den. Ge den vad den behöver så den ger dig i matcher vad du behöver. Mm. Ja, det finns ju mycket nu som idrottare som ni har ju, som inte fanns för 10 år sedan bara, som faktiskt kan förlänga en karriär. Om man tränar smart och så. Exakt. Ja. Man ser mycket på din Instagram. Ja. Mycket den här spindel, spindelryggen på badet, <laughs> isbad <laughs> och liksom återhämtning och hela den biten. Ja. Och alltså, fan på tal om, det här är ju det som Alltså det, är, det är jätteintressant att få en inblick i Snack det. Snacka om den bilden. Oh. <laughs> jag, jag, jag var liten bro. Här, ja. här, här, här. Jag minns den bilden jag kollade på. Det. Jag minns där ja. då jag lovade ja. allt. Men Ali, det, det är, jag är också nyfiken på. För att det här är också det är jätteintressant att få en inblick i din professionella karriär och allt det här. Men det gör dig också särskild. För att det är inte alla människor. Om man kollar på jorden. Du är ju en procent. Alltså mindre än en procent av jordens befolkning lever så som du gör. Så om vi kollar på saker och ting som är lite vanligare. Om vi säger efter din match. Mm. Vinst eller förlust. Vad är det första du går och käkar? Uh, du vet man säger att jag ska äta pizza, hamburgare och allt sånt. Men efter matchen bro, du, du tappar aptiten helt och hållet. Du bara tar det som, som är framför dig. Okej, okay, vi äter MC, vi går och äter MC. Du är så... Mm. Men det är innan matchen, det är nu exempel, jag vill ha pizza, hamburgare och allt sånt. Men efter matchen, du vet, allt det försvinner, jag lovar. Du, äter, du går och äter MCVC, mm. men det, den, den är borta. Mm. Inte det är inte lika sugen. <laughs> men om vi säger att det är mellan en match, okay, så det här är en månad mm. efter din match. Mm. Du har inte en match nu på två, tre månader till exempel. Yeah. Okay, så nu, nu kan du ta det lite lugnt med kosten, yeah. du kan yeah. unna dig någonting och yeah. så vidare. Och då, och då äter du ingenting, alltså inte pizza och det. det är inte det grejen för dig. Jag kanske tar någon falafel och lekar men det är mm. inte varje dag. Mm. Det är inte varje dag, utan det är bara när jag har fightcamp en månad innan matchen, då det här kommer till mig. Mm. Och jag är riktigt sockerberoende på kvällarna jag yeah. går och letar i alla skåp. Och det är min, min familj, min pappa och dem, jag min lover, de gömmer allt. De vet att jag har match, de gömmer allt. Och sen du vet när jag inte har match, de lägger framför mig och äter det. Yeah. Och när du säger sockerberoende, vad, är, vad snackar vi då? Snackar vi lösgodis eller choklad? Lösgodis, Nutella, en från Möller, jag beställer varandra. <laughs> allt möjligt bra. Läsk, energidryck och allt Men nu det är det bara den Jag går runt med den vattenflaskan yeah. men det, är, det är också intressant att höra För det, det får man inte alltid se Just den bilden Det finns ju gamla videos på typ så Masvidal mm. När han glider runt i Florida Och så bara käkar han typ så Burgar, han yeah. älskar McDonalds yeah. Han bara dunkar burgar i sitt face den. hela tiden Ja, yeah. så det är allt möjligt Det är socker liksom Det är socker, din grej Ja Ja, ja. Jag tänker det är några veckor kvar nu Tills yes. fighten det är, hur, det är två veckor Eller vad blir det ungefär Ja, där omkring. Hur går det nu till de här sista veckan? Du kommer klippa vikt, men när liksom drar intensiteten ner från träningen? Du har tränat hårt nu, men när börjar du trappa av lite? En vecka innan match, du vet, mm. typ, ja, tio dagar innan match och sånt. Mm. Sista sparringen är nästa vecka, fredag. Så jag kommer träna lördag, söndag lite och röra på mig. Sen när det är fight week, då är det klippa ner. De sista kilon jag har, typ tre kilo då är det. Jag tänker med spang och så, hur, hur mycket brukar du sparas på en vecka nu i camp? Är det, det jag sparas väldigt ofta. Ja. Väldigt ofta. Jag tycker det, det ger mig mycket. Exempelvis går Akira höll på att göra övningar och det. Och, yeah. 
jag bara kände jag vill jag vill drilla sparring istället mm. det är så och jag fick se det igen han, han vi körde jag Abdullah i början mm. vi sparades mm. flow sparring mm. så det är inte sparring väldigt ofta ja, jag har hört Akira har varit lite prat om det just sparring att han menar på att man, det behövs ju hård sparring för att man ska utvecklas eh, är något ni har närmare liksom, du känner att ni har ändå liksom, hård sparring som gör att det utvecklas och inte bara point fighting även liksom, det. Alltså, det behövs om du inte kör hårdspar- om du inte har hård sparring på, på träningarna då, hur ska du gå in till buren och förbereda dig mentalt att han här kommer att slå allt vad han kan det mot mig. jag ska få ta den, blocka den och kontra han inte det Gå ner direkt och börja skydda och matchen är över. Det är många som är så. Vi tog för till första slaget och sen de går ner. Därför är sparring på träningarna. Det kommer hjälpa dig väldigt mycket inför matcher. Den är borta den rädslan att ja, han slår, jag ska blinka eller vända huvudet eller någonting. Utan du ska blocka din iskall och sen kontra honom iskall också tillbaka. Så span. Det är många som undviker sparring på, på vår i Redline också, jag lovar. Mm. Det är många i min viklas. Jag vill inte nämna något så. Det är mm. inte sparas men de tycker att jag slår för hårt. De säger att jag slår för hårt, men det är, jag vet att jag slår inte för Jag slår hårt kropp, men inte mot vävande mot mm. huvudet. Det är så clinchat mot huvudet. Men det är med pressen de inte gillar, förstår du? Jag tycker den pressen de får, det kommer hjälpa dem i matcher, jag lovar. De kommer inte bli pressade så här. Men det är också många unga som är yeah. up and coming som yeah, inte har liksom gått igenom det du har gått igenom och som kanske inte har riktigt kommit till den punkten där de kan se värdet i det och hela den biten. Uh, och jag försöker, jag försöker vet, lyfta upp dem med yeah. det. Snacka med om, man kolla, om man snackar om hårt yeah. sparring för det finns också en balans yeah. i vad som är hårt och inte hårt. Så slag mot huvudet framförallt kan ju vara värt att spara tills Klart. man faktiskt behöver ta slag mot huvudet. Klart. Och om man kollar på stilar så om man skulle kolla utifrån, hur tror du folk skulle beskriva din stil i så fall? Är du striker? striker. Är du grappler? Striker. Uh, faktiskt striker. För du har, ju, du har ju vunnit på alla möjliga sätt. Och vi har ju sett att du kan göra allting överallt. Så jag din styrka är, hade du sagt det stående. Ja, yeah, all around tycker jag. Okay, jag är inte bra på brottning. Jag har inte hundra procent eller grapplingen. Inte en striking. Men, men i MMA så hamnar har du jag på, ja, exakt, hamnar jag på, Han tar ner mig och jag vet vad jag ska göra. Jag vet hur jag ska försvara eller låsa ut honom. Jag springer lite från nertågen när han skyddar. Jag, jag vet vad jag ska göra. Men jag håller det stri- striking tills han vill skjuta på nertågning. Då, då försvarar jag eller jag låser ut. Är det så vi sist också? Så jag tar det var det kommer. Mm. Ja. Om du skulle, nu, nu sa du ändå att det är kanske ren brottning eller ren grappling är inte din styrka framförallt. Men vi har ju sett som sagt, vi har ju sett att du är uppenbarligen kompetent överallt. Men om du skulle kolla på dig själv objektivt och säga det här skulle jag ändå vilja lägga mer tid på. Vilken del av gamet är det? Brottning kanske. Brottningen? Ja. Hade du, allt. Tänker du offensiv brottning då framförallt? Exakt. Ja. Och ska vi liksom förvänta oss då en, vad ska man säga, en college-brottare i framtiden? <laughs> eller? Kanske. Ja. Men hur tänker du på det också? För att många tar mycket stolthet i att jag är striker och jag vill hålla på fötterna. Det är dumt. Det är det. Det blir ju nördagen som vem som höll det han porerar eller Alassania om han möter Hamza, Hamza kommer knäcka honom <laughs> förstår du, eller, eller porerar möter Hamza Hamza kommer knäcka honom, de är bra ha, strikers, han har den här vänstra kroken och sen Hamza har vi ska strika så att han är där och sen det är slut han bestämmer när han, matchen ska vara slut han slår, slår, slår tills okej okay, jag ska choka den nu så det är sådana fördelar man, man ska ha med sig faktiskt mm. ja. jag tänker det är samma representation för att det är en allsvensk fotbollsspelare, ingen speciell. Alamari tror jag han heter och spelat i Göteborg. 
Han kommer från Irak också, kom hit som barn. Men sen så har han ju spelat lite på det att han har varit med i iranska, lands- eller iranska landslaget och fått liksom jättemycket följare på Instagram och jättestort följe i Irak. Är det något du så tänker på att du liksom vill branda dig också åt Irak så att du kan få fans även därifrån? På ett sätt? Ja, det, alltså det finns. Jag har, jag har fans som du sa i Irak och det, men det är inte alla som supportar så som vi kan inte läsa om hur till exempel i Irak. Jag går in med Iraks flagga jag representerar dem också såklart för jag är född där, men jag går in med svensk flagga också. Mm. Men jag menar, jag, jag känner att jag har inte supporten riktigt. Okay. Inte än. Kanske, jag har fick den efter Nocka Hambrassen och den efter London också. Många som skrev skicka, många vill ha intervjuer. Än idag de skriver till mig, men jag känner att jag får ingenting av det. Förstår du vad jag menar? Ja. Men de skriver kan, till bombar, men jag får ingenting av det, jag känner. Okej, okay, de vill jag ska åka dit. Allt mm. bekostnad. Mm. Åtminstone Boka, boka till en flygbiljett eller någonting. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, lite så. Alltså, lite snålt. Eller exempel så, vi ska ha en intervju du vet, genom Zoom eller någonting. Yeah. Jag ska synas, ni ska synas såklart, men sponsra lite det som är någonting. Yeah. Ja, men absolut. Förstår för det stöd, betyder det jättemycket. För vi, alltså, MMA är en jättefattig sport. Yeah. Alltså, pengafattig sport yeah. på det sättet. Så jag känner att jag får ingenting av det. Ja, och det kan man ju själv tänka sig. Alltså, någon på din nivå i annan sport, alltså, ta den här fotbollsspelaren du beskriver. Det, det, alltså, det skulle ju vara finnas på kartan att man betalar sin egen flygbiljett, tar sig till Irak, mm. sätta sig där ute yeah. i 50 grader plus, yeah. bli intervjuad och sen ta flyget hem igen. Alltså, jag vill åka dit också det, så besöka min mamma min dör, yeah. och min storbror som bor där. Och så. Yeah. Men jag menar och det är bara för dem. Yeah. Men hur är synen på kampsport där generellt? Liksom är det någon... Irak. Yeah. De har kampsport. De, har, de, åker, de åker upp dit i den här Abu Dhabi. De åker dit och skämmer ryssar. Det så. De kan inte stå. Jag menar allvar. Yeah. De går dit där stranar och bara. Han vill bara att de ska gå upp och lyfta upp det klubben. Bara mm. synas. Skickar upp dem dit. De åker på förluster. Nockade höger och alltså, vänster. Helt synd jag lovar. Mm. Alltså själva Ira- iraker snackar om nu. Alltså iraker från Irak? Yeah. Ja, de åker upp till Abu Dhabi, de får chansen i Joy Warriors och det, de åker ut och skömmer sig. Och han står där bara, han ska bara ta en bild med exempel med Fouad mm. eller Bara stå där och lägga upp dem. Det är allt han gör. Så du säger liksom problem i ledarskapet Klart. i Irak. Men sen har du å andra sidan, du har till exempel Al-Bazir. Ja, alltså, Al-Bazir är duktig. Ja, yeah. men han, precis som du, han är också uppvuxen framförallt i Sverige. Han flyttade Exakt. till England sen. Och, um, och han har support mm. Han har på supporten med sig Jag är väldigt glad för hans skull och det. Jag tycker bara som sagt Jag b- bara äh, behöver visa upp mig mm. Visa upp mig varje match Och göra bra match mm. Och jag bryr mig inte om det andra det kommer. följare jag mm. lovar. Den, går upp, den går upp 10 000 Den går upp först 15 000 Den går ner 10 000 Den går upp 10,1, 10,2 mm. Jag behöver inte dem Förstår mm. vad jag menar Jag lovar jag kan stänga ner hela Instagram om jag, behöver, om jag vill. Men jag tycker bara att den här Instagram nu det är maknas för mig själv. Förstår du vad jag menar? Jag visar upp mig där. Och den kanske kommer göra någonting om tio år. Jag bara har den där. Jag tränar så som jag gör. Jag lägger inga kvar det. Så jag bara filmar det jag behöver filma. Och jag är väldigt aktiv när jag tränar. Jag lägger upp på det. Inte för jag måste utan jag, jag känner att jag vill. Men det kommer... Det är ju en del av gamet. Klart, Ingen kommer känna dig annars. Ingen kommer veta vem du är. Du går till en match och gör match. Okej, men vem är han? Jag vill säga Och det är som att tjäna pengar. Klart. Sen så mycket så blir fler förknippas med ditt märke. Och det blir mer pengar in i ditt märke. Såklart. Så det är ingen stress det kommer. Ja. Ja, men precis som man tänker på Al-Bazir som du nämner. Han har ju... Alltså, nu fightas han i UFC. Det är kanske det som krävs så småningom. Att när du fightas i den faktiska största ligan... Då så kommer det vara mycket alltså mer som en självklarhet. Att man, och det, men samtidigt, PFL håller ju på att växa också. Alltså, PFL är som UFC. Mm. Enligt mig. Mm. Och då kommer vi växa ännu mer. Ännu mer. 
Skulle det vara ett alternativ? Alltså om vi säger något exempel att ja men, du vet som Strikeforce förr i tiden yeah. det var inte, alltså vad man tjänt där då var man ju legit. Exactly. Och tänk dig då att ja men du fightas fortsätter fightas i PFL det går bra för dig, de vill ha kvar dig och så vidare. Är det ett alternativ att stanna där så småningom i så fall? Yeah. Det är inte mot, det är inte mot tanken. Nej, jag är inte emot det. Nej. Bra om pengarna är där och jag har gjort bra ifrån mig och jag trivs där och de behandlar mig som en av deras, de vill lyfta upp mig de vill, jag ska vara deras fighter förstår du, mm. så småningom kommer fightas bro, vad jag har hört också, det kommer i framtiden det kommer vara alltså, galor mot galor exempel PFL mot, mm. eh, mot Bellator, PFL mot UFC, uh, 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 fem mot fem, jag lovar det kommer finnas sånt, inte kanske PFL mot UFC, för UFC kommer snäga helt Danmark, men mm. kanske PFL mot Bellator, PFL mot uh, Joy Warriors, fem mot fem mm. och det är egna fighters mot deras fighter förstår du det, det ser man mer och mer nu. Nu, 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 nu är det en gala som kommer som är Brave mot Hexagon som är en fransk organisation. Brave har gjort det jättemycket. Brave mm. har ju haft, jag vill minnas, som har haft en mot Bellator också. Och det är ju ett jättebra sätt att, att lyfta båda mm. märkena och alla fighters på det Så. sättet. Ja, och den behandlar dem bra med pengar. Och, det är inte bara pengar men du ska ha pengar. Du ska mm. ha bra betalning. Såklart. Du går Såklart. in där, du skärar och dör. Mm. Ett slag Absolut. kanske dör. Och alltid du har lagt på träningar och skador. Jag går runt skadad hela tiden inför varje match. Men jag kan inte sitta och backa, säga mm. nej. Exempel nu är det en turnering. Mm. Om jag säger att jag kan inte gå. Okej, okay, utanför turneringen. Mm. Jag har tränat, lagt tiden så nej. Jag går in där skadad. Det som händer, händer. Jag kan slås. Jag ska bara vara smart. Mm. Jag tänker yeah. så här med sändningsrättigheter och så. PFL har ju varit på via play i, i perioder. Är det fortfarande via play? Eller vet du hur sändningen kommer att ske? För jag vet mm. inte vad... Jag vet inte om det har varit senaste året, men tidigare har det varit mycket på Viaplay, sent alla galor. De sänder mm. på den Dens M-mail. Dazon, ja. Dazon. Ja, Dazon. ja. Just det, Dazon du köpte in. Ja, det kan man säga yeah. i Sverige. Yeah. Det är rätt billigt igen. Ja. Mm. Okej. Okay. Mm. För det är också en sån sak. Då är det ju ändå liksom, ja, men det är en lika stor, minst lika stor plattform yeah. inte större än Viaplay som du utser på. Så då finns det ju ändå tv-pengarna Dazon, också. Ja. Så det är en viktig sak. Du skillnad från Bellator till exempel som är mindre synligt. Ja. Mm. Yeah. Men eh, om vi tänker oss på drömfighter... Jag vet inte om du har en sån och det, det är inte alltid man tänker på sånt. Men om vi säger Ali Taleb mot vem är din drömfight? Mot Petro Jan. Petro Jan? Mm. Yeah. Jag svarar på allt. Han var, han var min favoritfighter ett tag. Mm. Du vet, jag gillar hans styr som fan. Han striking, sparkar mm. hur han blockar det här tight guard. Mm. Det är också hans senaste match mot han som har bältet nu. Jag gillar inte den personligheten Jag hade varit han Jag hade bankat skjuta ur honom mm. Alltså jag lovar Han som har bältet ut nu ja, Jag vill jag bara Sterling menar du? Mm. <laughs> När jag kollar på honom Så jag blir ja. arg Jag lovar ja. Ja, men Alvar. Men det Så jag vill, det. Jag vill möta Petrian Jag vill möta Är det så? Ja, ja absolut Jag ska säga det stående Så är det verkligen Jag digger Petrian Så det är Petrian först Och sen vill jag gå till champion Och visa honom Vad Petrian inte vad Patrian Buddha har gjort med honom Ja, ja, ja. Och om vi säger Vi snackar om äh, men Din stil framförallt ja. Och då på tal om att du påminner lite om Peter Janis stil ja. När du tänker på olika fighters Och när du, vad du tar ifrån dem Är det de fighters som du tar särskilt mycket ifrån Du, du snackar om Hamzat nu till exempel ja, ja. Den är ju någon som du anser, alltså har högt ja. anseende för Är det någon fighter särskilt som du äh, jag plockar mycket teknik av själv, själv och Petra Jan också. Mm. Så, det är, <laughs> så det är inte bara att möta honom, det jag plockar från honom. Yeah. Så man kan säga att du har liksom också ett recept för hur man besegrar honom. Exakt, men det är inte bara han, det är utan alla fighters. Yeah. 
Men sen något jag tycker du gör väldigt bra det är just alltså, när man blir, det har blivit liksom nedslagen och så att du hämtar det och du gör liksom ett överdrivna rörelser och du fortsätter köra. Liksom. Ja, men de snabba rörelserna och i buxen också, det blir liksom inte överdrivna krokar så, utan du gör du här är väldigt kompakt liksom, med en gardering och så. Inte bara attackera utan med ja, blockar att du, du kan hålla det också. även när du liksom är skakad. Att det känns som att du har du har tränat upp det på något vis i alla fall. Att det, Träffar du ett, jag har käkat många slag som ja. så. Så jag blir bättre nu på att blocka dem också. Inte bara äta dem hela tiden. Mm. Du vet, jag vill spara mina jämställda. Mm. Så blocka dem, gå under, slipa kontra. Eller bara, inte bara backa när du är skadad. Backa inte. Ibland stanna kvar. Han tror att vi ska slås. Han backar själv. Jag lovar. Om du backar, han attackerar dig. Med... Vem har du sagt hittills din tuffaste motståndet du har haft? Ja, största utmaningen du har haft hittills. Den i Abu Dhabi, bältet. Yeah. Det blev knockad där. Det första gången jag blev knockad. Yeah. Inte blev alltså knockad. Ja, det jag, jag blev knockad och yeah. sen helt plötsligt någonting fick upp mig. Yeah. Det var inte någonting utan jag vet vad det är. Yeah. Där den känslan, det går att beskriva. Jag lovar mm. Men det är någonting... Det är inte kommer och det är inte folk, det är inte vem som ser... Min pappa hemma bror mm. Min pappa hemma och min mamma mm. Min pappa hemma sitter när jag, jag tänkte bara min pappa, Jag blir knockad Och min pappa direkt Han går upp Det gråd Eller någonting det är Så mm. så jag, jag har någonting Jag slåss för någon Jag slåss för mig själv Och för, för klart, Alla som kollar Alla som supportar Och hatarna Alla de som är med mig Hela vägen Och Men Min familj bror mm. Jag lovar Min farsa <laughs> Ja, så det var det, var det som mot, mot brassen Det var det som fick dig liksom att Gå upp, igen jag lovar Han var duktig den brassen ja, Han, han gav dem mycket utmaning Han var duktig, han var ja. längre än mig Till och med de sa ju direkt när matchen började Jag ser, han står framför mig innan vi ska Han säger fight, mm. vi ska klicka och köra Jag ser killen, bro, han är, han är lång Längre än mig, ett huvud större ja. Men, Och han öppnar, det vet han öppnar Han öppnar upp med krokar, det är så vilda slag Och det var, det var Jag gillar sådana, helt ärligt Yeah. Han sparkar mycket i söder Han sparkar yeah. mycket den här kaffekik Hela Kaffee, tiden han, yeah. uh, han dödade honom med den yeah, det ben, det yeah. Så jag bytte hela tiden yeah. Bytte stans hela tiden Men sen runt tre Han började dansa, han började kolla på sin tränare Klappa, förnedrar mig du så, mm. Försöker ni förnedra mig helt och hållet Och sen jag tänkte jag vad Rakt i mitten, gå in med högerkrok Han kommer skicka sin högerkrok Jag går under den, jag lovar Jag går under hans högerkrok Jag lutar mig åt vänstra sidan Så inte hade jag blivit stannat kvar Och blivit träffad av hans högerkrok också mm. Men jag lutar mig åt vänstra sidan Så hans högerkrok försvinner Och där var han varandra borta Man ser också så tydligt Han gör så himla vida rörelser Även i starten yeah. liksom, jävlar, att Det blir tydligt Du, du avslår ingenting Han Nej. avslår väldigt mycket han, han öppnar upp så här också Med händerna, runda slag så man, man ser slagen också vet, Vad han ska slå innan han ska slå han är bra på sparkar, han är svartbältare i bej mm. Men du vet, MMO, små handskar Slag i ansiktet, den försvinner mm. Ja, som du sa själv du, Vitbälte i, alltså, Vitbälte ja, Fast det spelar ingen roll alltså, Jag klappar till svart, svartbältare Exakt, ja, det har ingen betydelse nej, egentligen ingen betydelse. Det är ju en fet grej fortfarande ja. alltså, svartbälte. Klart, du har lagt tid i tio år vad det ja. Men sen när du blir utstryckt av vit, äh, vit bälter du Det har ingen betydelse egentligen alltså, så men, Svart bälter blir utklappade av lägre rankade Och sen vet, vet. Vit, vice versa Men vissa fighters bro, de tar det väldigt personligt ja. Ja, De mår dåligt De kommer till träningar på flera veckor De mm. tränar en annan klubb och förbereder för krig mm. <laughs> Men, men om, du, om du nu sa du att han, han kändes väldigt lång för dig yeah. Säger du ditt framtida hem i Bantamvikt fortfarande? UFC jag vill gå till, UFC, om jag kommer till UFC sen i framtiden Jag vill gå till 57 mm. Flyweight 
Och jag, jag tycker jag klarar det. Det är två månader, tre månader innan match. Jag äter rätt så som jag gör. Jag väger nu 65. Mm. Jag klarar 61 utan problem. Men 57, kanske två, tre månader innan jag äter rätt. Jag följer schemat. Jag fixar. Så flowet, UFC, nu PFL, hela vägen, bantamweight. För jag tycker i flowet jag kan, jag, kan vara, jag kan vara väldigt stark där. Mm. Och jag möter folk i min längd. Jag behöver inte möta någon som är längre än mig. Förstår du? Ja. Vad väger du när du har liksom off-camp? Liksom 68 kilo. 68 kilo. Ja, 69, 68. Ja. När de går ner väldigt mycket ut sig. Så det är ja. otroligt mycket ja. när de... Mm. Vad heter han? In- energy. Han kör ju 57. Han är lång. Han kom till Redland. Um, Small, Charles, long. Ja, Charles. Uh, vad heter han nu? Ja, energy. Charles, ja, Johnson. Ja, något sånt. Charles Johnson. Jag vill säga Charles Bronson. Men ja, han heter Charles <laughs> Johnson. Yeah. Ja, han var ju på Redland och tränade också. Ja. Han körde i... Uh, han var inte helt ärligt, han var också i, i Thailand. Yeah. Han var inte wow, bro. Yeah. Alltså våra amatörfighters Redland, inte för snacka. Nej, men det är också... Det. Absolut. Men så, det vet ju också, så, i, i match, så, vi, det blir ju annorlunda också i match. Klart, klart, klart. Och det här, den här biten. Och klart. känner du personligen i, i träningen? Är du bättre på träningen än i match? Eller känner du att du, liksom, du levlar i match? Nej, match, bro, jag känner till mig själv. Yeah. Jag blir en... Jag vet inte fan. Jag blir ett monster bra, där. Nej, yeah. bra yeah. blir ett, du är förberedd på allt iskall. Du, 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 du har den här mindset att du ska in och döda eller mm. bli dödad. Så upp med garden, med hakan, var inte rädd. För, mm. Du har tränat för det här, du gjorde för det här. Du ska bara slutföra det. Yeah. Jag kan tänka mig att du har tränat många olika namnspars många olika. Mm. Är det någon du tycker är väldigt underskattad som kan inte många känner till någon du har tränat med som känner att den här är riktigt, riktigt bra när jag tränar med honom? Är det någon du känner så spontant? Eller den här var faktiskt nästan chockad så bara man... Eller bara någon som var mest imponerad? Amatörfighters. Ja, vad som helst. Någon ja, som vi, har, bara... vi har amatörfighters som är bättre mm. än uh, proffsfighters. Vi har, vi har, jag har uh, i klubben Alligator. Mm. Jag tycker han, han är på ÖFC-nivå. Alltså mm. inte ÖFC-nivå, men menar proffsnivå, förlåt. Mm. Och eh, han körde med han, vi snackade om han ÖFC-killen och han gav han motstånd. Du vet, han ÖFC-killen kom, du sa innan eh, träningen är kanske annat. Men jag lovar, han här visade att det var verkligen ÖFC-fighter. Mm. Man ser det på ögonen, du vet, man ser på kroppen hur den ändras helt och hållet. Och han ville, han ville slåss. Mm. Och du vet, vår grabb, han, han visade han. Mm. Men så Ali, Ali är väldigt duktig och han är inte proffs. Amatörfighter, väldigt bra teknik. Han ska bara upp med garden med små grejer. Han är lite underskattad som liksom han kommer bli riktigt bra. Han kommer bli, om han fortsätter som han gör och är villig att lära sig och ta, ta till sig. Då han, han kommer bli större än mig, större än vem som helst, större än alla. Alla kan bli, du kan bli vad du vill, bara du lägger tiden. Lägger tiden och du är villig och du har den bränslen att... Inte ge upp. Mm. Motivera dig själv. Gå upp på morgonen. Jag vet du vill sova två, tre, jag, på morgonen. Är det, vi har pass till på morgonen. Jag vill sova till tolv, till ett. Jag har inget jobb, inget just nu. Så, men jag tänker nej. Gå upp, träna. Och sen du kan sova. Men jag kan inte sova efter. Så du, du mår bra igen. Du vill bogga ut nu när det finns väder ute. Du vill bara vara ute. Men min och hon det är så. Du njuter av livet. Vad ska du sova? Sov sen när du är i graven. Mm. <laughs> men... Um känns som att vi börjar närma oss till eh, yeah. vad vi kallar för veckans käftsmäll. Ah, veckans käftsmäll. Det kan ju vara någon man vill ge en käftsmäll, en ett organisation, ett företag, en stad, en person. Är det någon som vi börjar till att börja med? Jag ska fundera. Yeah. Jag tror du är någon bra på gång som du har. 
Alltså, jag brukar vilja vänta för att få inspiration. Jag, alltså, jag, jag tycker det är jävligt svårt just med att ge ut käftsmällar på det sättet. Mm. Uh, alltså, om vi skulle säga någonting i så fall på tal om sponsring och sånt här. För att vi ser det många som stöttar våra fighters i Sverige. Och jag skulle vilja ge en käftsmäll till alltså en uppmuntrande käftsmäll för det bli. Så att uh, vi kan få ut något konstruktivt av det. Mm. <laughs> det skulle vara till liksom, företag som verkligen Alltså blundar för vilka talanger vi har i Sverige och vilka alltså, underskattade idrottsmän vi har i Sverige. Och verkligen, jag skulle vilja säga skärper och se till att vi kan komma ut på den internationella scenen mer. För att hittills har svenska scenen klarat sig väldigt bra med väldigt lite sponsring. Och jag kan, jag kan inte ens föreställa mig på vilken nivå det skulle vara i Sverige om vi skulle haft mer sponsring. Så det är min käftsmäll. Veckans käftsmäll. Ja, om jag är ändå lite trött på det nu just i all rapportering man ser kring en mars så är det ju ändå Conor McGregor fortfarande trots att han inte, det verkar inte bli mot Chandler i årens, det är liksom det är bara fortsätter och fortsätter att han är inte aktiv och så och sen nu att det blir ju lite väldigt många anklagelser för att man liksom bara ska kunna stoppa det helt under mattan så att jag är bara trött på han så att hade jag fått så att ge han en liten käftsmäll men han får inte slå tillbaka. Veckans käftsmäll. Ali Taleb. Yes, sir. Har du en käftsmäll som du vill dela ut? Inte en bra. Inte på mig i alla fall. En positiv, en uppmuntrande. Det kan vara en käftsmällskram också. Det kan vara någon som stöttat dig kanske. Ja, faktiskt käft. Jag vill tacka er för er support Andreas och alla där uppe i Stockholm Tusen tack för allt Även om det, det är inte är en stor summa Men det är någonting jag är tacksam Även om jag får en krona Jag lovar bara ni tänker på oss fighters för vem, ska, vem ska sporta oss om ni inte gör det Om inte någon gör det, vem ska göra det Vi kommer att göra det själva Vi kommer fortsätta träna och vara fattiga Eller hålla på med annat Vissa gör uppråd, vissa gör upp och går till en annan väg För det är lättare att göra pengar där Men jag vill bara säga tusen tack för vi, ni supportar oss, många fighters här i Sverige. På grund av er, vi, vi skinner, vi lyckas. Vi går uppåt. Det undrar. Det låter bra. Veckans käftsmäll. Yes. Mm. Det var det hela. Och vi ska såklart inte glömma. För det är ju såklart en plats som saknas här. Och det är Sebastian Wendell Martinez. Och... Han, är, han åkte ju till Los Angeles och i hans ära så skulle jag vilja bara pour one out for mm. our homie. Han träffade, vem var, var det, han träffade någon på flygplatsen, vem var det? Det var nog till och med danske fighter, vad heter han? Um, Mads Bonell. Ja, Mads Bonell. Vilket sammanträffande. Ja. Mm. Nej, men jag tänker ändå det så, man kan säga det till de som kollar det är ju ganska lätt att skaffa det i Sverige det är yeah. faktiskt en, och köper man det så kan både så dig i PFL, man kan se buxning man kan se hexagon MMA, man kan se Muay Thai for Life, det är mycket man kan säga där nu, så att de får nu fixa de kan sponsra dig så kan de ge en tipsen till alla som <laughs> reggas yeah. Nu på tal om de sociala medier, sådana här grejer om man skulle vilja hitta det någonstans, var kan man följa Ali Taleb? Insta Facebook, Twitter. Vad heter du på Insta? Uh, I am Ali Talib på Insta. I am Ali Talib. Yes, jag hörde inte. Så, ja. Yeah. Så temat verkar vara... Ali Talib på Facebook. 
yeah. YouTube och sök ni hittar mina fights några av dem. Ja, yeah, precis. Yes, så temat är ändå någonstans kanske stötta våra fighters exakt. till att vi kommer längre. Exakt. Det krävs ett lite men det hjälper mycket. Yeah. Följa och så. Verkligen. Mm. Ali, tusen tack tusen för att du tog dig tiden. Tusen det var jättekul. Det var verkligen jättetrevligt. Och uh, ja, en stor shoutout till vår jättefina Adal också. Helt klart. Ha det bästa allihopa. Tack och hej. I want problem always